0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier beim Sinnfragen Podcast. Ich sitze heute in meiner neuen Wohnung, aber beziehungsweise in meiner Zwischenmietwohnung, weil... Ja, ich werde hier zwei Monate sein in Köln und ich habe mich jetzt schon mega schön eingerichtet und fühle mich wirklich unfassbar wohl hier. Ich bin so dankbar, dass ich auf mein Gefühl gehört habe und diese Wohnung sofort zugesagt habe. Also die Energie ist ganz, ganz toll. Ich ach, habe meine Meditationsecke und kann morgens ja meine Morgencare care Routine durchführen. Oh, ich bin einfach dankbar, gerade hier zu sein. Das ist wirklich wirklich genau das, was ich jetzt gerade brauche. Und genau dieser heilige Ort, an dem ich gerade sein muss. Unfassbar schön. Ja, was ist passiert, seitdem ich die letzte Episode aufgenommen habe? Ist jetzt eine Woche her ungefähr. Eine, eine halbe Woche, meine ich. Also noch gar nicht so lange her. Aber... <lacht> Ich habe schon wieder so viel zu erzählen. Es ist gerade wirklich so eine intensive Zeit. Es ist echt krass. Ich war in der Zeit ähm, zwei Tage bei Jill, beziehungsweise ja, eine Nacht bei Jill und ja, für alle, die Jill unter Jill nicht kennen, ähm, bei Instagram heißt sie Delicious Journey. Ich verlinke sie natürlich auch hier in den Shownotes, weil ich werde diese Episode auf jeden Fall viel über sie reden, einfach weil sie mein Engel ist und das meine ich in jeder, in jeder possible Hinsicht. Es ist einfach unfassbar, ja, was sie wirklich für einen großen, unfassbar großen Teil in meinem Leben darstellt. Ich ich bin einfach nur von Dankbarkeit durchzogen. Das ist echt die letzten Tage. Es ist so ein Auf und Ab und gleichzeitig habe ich immer wieder diese Momente, wo ich das wirklich physisch das Gefühl habe, Dankbarkeit, Dankbarkeit fließt gerade durch meine Venen. Also, es ist wirklich wie so Energieströme, die, die meinen ganzen Körper zum Kribbeln bringen und wow. <lacht> Und wisst ihr, genau das Das ist es auch, worum es geht, ähm, wenn wir Achtsamkeit üben, wenn wir uns dafür Routinen schaffen, Dankbarkeit in unser Tagebuch zu schreiben oder Affirmationen vor dem Spiegel zu sprechen oder morgens zu meditieren, das ist eigentlich, sollte das, finde ich, der Grundzustand sein. Also das ist, wir erlernen wieder, zu sein dadurch. Und was mir auch letztens bewusst geworden ist, ich springe jetzt einfach direkt rein, ist mir egal, ist, dass ich habe mich wirklich, ja, seit Jahren mache ich mich dafür fertig, dass ich keine richtige Meditationsroutine habe. Bis mir wirklich vor ein paar verdammten Tagen bewusst geworden ist, dass ich jeden Tag mehrmals meditiere, ohne dass es mir immer bewusst ist und ja, das klingt vielleicht jetzt komisch und ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann, aber so gut wie jeden Morgen liege ich im Bett und habe die Hände auf meinem Bauch oder auf irgendeiner Stelle, die gerade Aufmerksamkeit braucht und atme ganz tief und bin da und fühle und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin gerade in Disbalance oder ja, ich ähm, habe gerade irgendwo einen Schmerz, dann setze ich mich hin und atme da rein und bin oder wenn ich vor einer stressigen Situation bin oder wenn ich Angst habe, schließe ich die Augen, egal wo ich bin. Okay, im Auto nicht unbedingt. <lacht> das geht ja auch mit geöffneten Augen und atme und hole mich in den Moment. Und abends ähm, schlafe ich meistens mit Visualisierungen ein oder mit Dankbarkeit. Und das sind Sachen, die passieren mittlerweile unterbewusst. Das mache ich nicht mehr. Das steht nicht mehr beim Kalender oder das ist keine Sache, die ich abhake, das ist Teil meines Lebens. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich mich nicht dafür fertig machen muss, dass ich nicht jeden Morgen in meinem Kalender stehen habe, dass ich zwei Stunden meditiere, weil ich jeden Tag mehrmals meditiere, wenn es gerade, wenn ich gerade nicht, im Moment, nicht mehr im Moment bin und mich wieder zurückholen will, möchte, muss, ja. Und dass ich jeden Abend bewusst einschlafe und wow, das ist mir wirklich vor ein paar Tagen bewusst geworden und wie von wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte nur so, Wuh, du kannst ganz schön stolz auf dich sein. Wir dürfen ganz oft echt mal ganz schön stolz auf uns sein. Und Jill hat so diese Handbewegung gemacht, ja, ich kann das gerade schlecht beschreiben, aber so Staub von unseren Schultern fegen, so, ja, dieses, you did a good job. <lacht> wow, wir dürfen echt mal anerkennen, auch was wir schon alles machen und was schon alles da ist. Und Dankbarkeit zum Beispiel ist wirklich was, das brauche ich nicht mehr aufschreiben. Manchmal tue ich es und auch bei, manchmal bei Instagram schreibe ich es auf, aber das liegt dann daran, dass es gerade so stark ist, dass ich es teilen möchte oder so, aber ich laufe jeden Tag durch die Welt und plötzlich läuft Dankbarkeit durch meinen Körper, weil ich eine Blume sehe oder ein Vogel zwitschert oder ich einen Menschen anschaue random auf der Straße und mir denke, wow, wie schön sind Menschen eigentlich und wie toll es ist, dass wir so unterschiedlich sind und wie dankbar ich bin, dass ich gerade durch Natur laufe, wie wundervoll es ist, gerade den Boden unter meinen Füßen zu spüren. All diese Sachen, die passieren mir mittlerweile und das ist so schön und selbst wenn euch oder dir das noch nicht passiert, das ist es, warum wir die Arbeit machen. Und das ist so, so, so wertvoll. Und ich habe das auch nicht immer gehabt, also wirklich nicht. Ähm, vor, keine Ahnung, das ist, das, ist noch nicht, das ist noch nicht lange der Fall, das ist dieses Jahr gekommen. Vorher habe ich bewusst Dankbarkeit aufgeschrieben jeden Morgen und Erfolg jeden Abend, um, um mir bewusst zu machen, was ich alles schon habe, um mir jeden Abend bewusst zu machen, was ich schon toll mache. Und das mit dem Erfolg, das kann ich noch mehr integrieren. Also naja, zumindest die Sachen, die wirklich wesentlich sind, die ich wirklich schon mache, die sehe ich oft nicht. Oft ist Erfolg bei mir noch so ein bisschen so ein Ego-Thema, dass ich mich dafür, mir dafür Credit gebe, was ich schon alles geschafft habe, aber das sind nicht die Sachen, die wirklich wichtig sind. Aber die Sachen, die wirklich wichtig sind, die habe ich schon oft integriert in meinem Alltag und die sehe ich aber gar nicht oder sehe ich nicht mehr. oder Die sind so, so klein oder so ähm, subtle, wie nennt man das auf Deutsch, so ähm, unauffällig, dass ich sie gar nicht wahrnehme, aber genau das sind die Sachen, die den täglichen Unterschied machen. Und das sind die Sachen, die wir auch abends in unser Erfolgstagebuch schreiben dürfen, weil das sind die Sachen, die im Endeffekt den Unterschied wirklich machen. Und das ist wirklich unfassbar, unfassbar schön. Was ganz interessant ist, um nochmal so ein bisschen ähm, auf meine letzte Woche jetzt zu sprechen zu kommen. Als ich die letzte Episode aufgenommen habe, war ich in so einem richtigen High und ich habe mich so richtig es war einfach so so wundervoll was in der also in der Woche zuvor passiert war, dass ich mich da richtig dran ergötzt habe in dem Moment auch das euch zu erzählen. Das ist wirklich ich bin so dankbar dafür, dass ich hier diese Plattform habe, jede Woche meine Woche mit euch sharen zu dürfen und dass es sogar Menschen gibt, die dass sich das anhören, weil es für mich so einen unfassbaren Mehrwert hat jede Woche meine letzte Woche zu reflektieren, meine Learnings mir bewusst zu machen und zu teilen. Und ihr habt keine Ahnung, was das für mich bedeutet. Also ich habe mich gerade so gefreut, mich jetzt hier hinzusetzen und zu sprechen mit euch. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz viel wert für mich. Und beim letzten Mal ähm, ja, war es wieder so schön und ich war in so einem richtigen High, nachdem ich die P Episode aufgenommen hatte, und eine halbe Stunde später bin ich in so ein Loch gefallen, das war richtig spannend zu sehen, also wirklich das zu beobachten, weil es war für mich so wie so ein Ende von einer Area, von einer Ära, oder wie man sagt, Area ist der falsche Begriff, ähm, weil so, das war die letzte Strecke meines Umzugs sozusagen, ähm, ich war ja bei meinem, also bei einem einem Freund von mir in der in der Nacht und hatte ja auch dort die Episode aufgenommen und dann habe ich sozusagen die letzte Fahrt von Köln nach Hamburg ähm, auf mich genommen, wo ich dann das Auto gelassen habe, um dann mit dem Zug wieder nach Köln zu fahren und jetzt hier einzuziehen. Ich hatte sozusagen meine Sachen schon hier abgelagert, ähm, abgelegt und hingebracht und eigentlich konnte ich schon froh sein, dass ich noch zu Jill gefahren bin nach Lüneburg, weil ähm, irgendwie wäre ich, glaube ich, sonst in so ein richtig heftiges Loch gefallen. Aber natürlich habe ich mich total, total gefreut, Jill zu sehen und die Zeit mit ihr zu verbringen. Und trotzdem ist dieses Loch für mich nicht ausgeblieben, weil irgendwie, boah, ich weiß nicht, es, die letzten Wochen davor war so viel los, dass ich... Diese, dieses, die Realisation körperlich, dass ich jetzt dann alleine bin erstmal. Das musste erstmal wirklich sinken. Und ich, ich war, es war so, die Trennung war, dann war ich nur noch unter Menschen, dann hatte ich mein Airbnb, dann war ich ganz, ganz viel Arbeiten, dann hatte ich die zwei Wochen des Umzugs, wo ich nur bei ganz, ganz, ganz engen Freunden geschlafen habe und die ganze Zeit mit Menschen war, alle nochmal gesehen habe in in Berlin und dann alle Leute in Köln und dann es war alles so schnell und so viel und so viele Menschen, dass halt ein Teil von mir, der diese Einsamkeit in sich getragen hat, dass ich den sehr, sehr schön ignorieren konnte und der dann irgendwie an dem Tag danach über mich kam. Es war so klar, dieses Gefühl von ich falle zu Jill, das wird toll und danach bin ich allein. Weil Jill war so das Highlight, Jill war so die Katharsis, also wirklich so der Höhepunkt der Woche und ich wusste, danach wird es abfallen. Und das ist ist natürlich totaler Schwachsinn, aber mein ganzer Körper, meine ganze Seele hat das so angenommen in dem Moment. Und die Rückfahrt war, also die Fahrt nach Hamburg bzw. Lüneburg war wirklich so, oh, war so, ich hatte so eine Leere in mir und bin dann bei Jill angekommen und war total aufgedreht und gleichzeitig leer und war gar nicht bei mir und hat mich dann noch dafür so ein bisschen fertig gemacht, dass ich jetzt die Zeit gerade nicht nutze und dass ich nicht bei mir bin. Und sie hat mich dann zum Glück ähm, ja zu mir geholt und zu sich geholt, so im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns dann voreinander gesetzt und die Augen geschlossen, geatmet, uns verbunden. Sie hat mir ganz, ganz viel Energie gesendet und dann sind bei mir auch endlich die Tränen gekullert. Ich hatte nämlich auch die ganze Zeit das Gefühl, so dass irgendwas raus möchte, aber es kann nicht raus und... Ich war viel zu sehr im Kopf und dann ähm, habe ich es einfach rausgelassen. Es war total wichtig, also es war wunderschön. Und danach war ich auch endlich wieder da. <lacht> ja, das war dann, das war so schön. Und Jill und ich haben so viele Erkenntnisse an die Oberfläche gebracht von uns beiden. Das war wirklich eine ganz besondere Zeit, die zwei Tage bei ihr. Und ich möchte davon auf jeden Fall einiges jetzt auch mit euch teilen, weil ich glaube, es ist einfach so essentiell und so wichtig und eine Sache davon, weil wir haben auch super viel über Depressionen gesprochen, weil ich habe einen Freund, der leidet an Depressionen und ich möchte ihm gerne helfen oder wollte ihm gerne helfen und weiß, dass Jill sehr sehr viel durchgemacht hat, was ähnlich zu zu seiner Situation ist und habe sie deswegen ganz viel gefragt und weiß halt auch, dass ich selbst im Winter auch Depressionen hatte. Das ist mir auch ehrlich gesagt erst vor ein paar Wochen wirklich bewusst geworden. Das war auch total interessant, weil ich habe vorher wirklich... Ähm, ich habe ja einige Menschen in meinem Umfeld, die unter Depressionen leiden und die dieses, ja, diesen Zustand kennen und weiß, dass es auch bei Jill zum Beispiel so, so krass war, dass ich mir selbst gar nicht eingestanden habe, dass das, was ich hatte, auch unter Depressionen fällt. Und ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil wer... Also ich bin immer noch unsicher ob wir dieses Label wirklich brauchen. Also es gibt vielleicht Menschen, die kommen da nicht mehr von alleine raus und die brauchen das Label, um überhaupt erstmal anzuerkennen, dass sie eine Krankheit haben und dass sie auch Hilfe annehmen müssen und dürfen, um die Krankheit zu heilen. Bei mir war es so, dass ich es eben irgendwie geschafft habe, wieder rauszukommen von alleine Deswegen war es vielleicht sogar gut für mich, dass ich dieses Label mir nicht aufgesetzt habe, weil ich sonst vielleicht ja das fast als Ausrede gesehen hätte, um länger in der Depression zu bleiben. Also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ganz interessant. Aber ich habe sie halt wirklich gefragt, ob sie glaubt, dass sie nochmal in Depressionen verfallen wird und ob sie Angst davor hat und wie sie glaubt, diesen Teil in sich geheilt zu haben. Weil sie sagt, sie hat keine Angst davor. Sie weiß nicht, ob sie da kommt. Es kann schon sein, aber gleichzeitig sagt sie halt, sie hat sich noch nie in ihrem Leben so gefühlt wie jetzt und kann sich fast gar nicht vorstellen, dass sich das dass das wiederkommt. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es okay. So Und das ist, glaube ich, eine super wunderschöne und gesunde Einstellung dazu. Und was sie halt gesagt hat, was der Unterschied ist zu sonst, ist, sie hat sonst an den Depressionen wirklich festgehalten. Und ich glaube, das kann man auch auf andere Krankheiten übertragen, wenn wenn einer von euch jetzt vielleicht sagt, okay, ich habe auch eine Krankheit, die kommt immer wieder oder ich habe eine Sache, die kommt immer wieder ähm, oder ein Zustand, der immer wieder kommt. Und sie hat gesagt, und ich glaube, das, das braucht wirklich unfassbar viel Mut und Ehrlichkeit zu sich selbst, an diesem Punkt zu gelangen. Und zwar, sie hat gesagt, dass sie in ihrer Vergangenheit immer, wenn sie gute Phasen hatte, wo keine Depressionen da waren in dem Moment, so Gedanken hatte wie, im Notfall, ich muss jetzt nicht immer so bleiben, im Notfall kann ich wieder zurück zu den Depressionen. Also sie hat das schon fast als ihre Komfortzone gesehen. Und ich glaube, dass das gar nicht so abwegig ist für viele. Und ich glaube, dass wir uns auch erstmal eingestehen dürfen, dass es nichts Schlimmes ist dass wir vielleicht an Krankheiten festhalten und dass wir auch Positives darin sehen und oft gestehen wir uns das wirklich gar nicht ein und ich kenne das auch, auch im kleinen Stil, weil das ist ja vielleicht nicht gesellschaftlich anerkannt, dass wir Depressionen haben wollen. Vielleicht wollen wir die haben, aber das ist so in unserem stillen Kämmerchen oder sogar im Unterbewusstsein verankert, dass wir darin festhalten, aber es würden wir nie teilen, nicht mehr vor uns selber und Sie hat wirklich gesagt, sie hatte immer diese Hintertür offen. Im Notfall kann ich zurück. Und was für sie der große Unterschied gerade ist, ähm, ist, dass sie diese Tür hinter sich geschlossen hat und sich entschieden hat, dass sie glücklich sein möchte. Diese Entscheidung zu treffen, und ich meine es jetzt gar nicht wertend, aber das Drama, das sich in so vielen verschiedenen... Ähm, ja, in so viel verschiedenen Seiten zeigen kann, also ob es jetzt Depressionen ist oder Krankheiten oder Gedanken, das Drama loszulassen und loslassen zu wollen und hinter uns lassen zu wollen und nicht mehr dahin zurück wollen. Und auch die Sachen, die damit vielleicht positiv einhergehen, wie Aufmerksamkeit oder mh, das ja, dieses Abfallen von Druck, weil irgendwann, wenn, wenn jemand viele Depressionen hat oft und viele Episoden, dann glaube ich, dass zum Beispiel auch das Umfeld anfängt, keine Erwartungen mehr zu haben, weil die Person ist krank und von der brauchen wir nichts erwarten. Es kann jederzeit sein, dass sie uns absagt, dass irgendwas wieder anders ist, dass sie wieder in Depressionen verfällt. Und vielleicht, vielleicht wollen wir den Druck nicht mehr haben, dass Menschen etwas von uns erwarten. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Das sind Sachen, die mir gerade so einfallen, an denen wir festhalten könnten. Und Aufmerksamkeit ist definitiv auch ein super, super, super großer Aspekt, glaube ich, weil wir ähm, Aufmerksamkeit wurde uns so so als Liebe verkauft, unser ganzes Leben lang, auch in der Schule. Und wir denken, wir verwechseln Aufmerksamkeit wirklich mit Liebe und Anerkennung verwechseln wir mit Liebe und dadurch ähm, haben wir angefangen, an Sachen festzuhalten wie Krankheiten, glaube ich. Und ich kann mich da total mit identifizieren. Also, okay, das klingt irgendwie blöd, ich möchte diesen Satz gar nicht mehr sagen, ich kann mich damit identifizieren. Aber was ich meine ist, ich erkenne mich oder Verhaltensweisen von mir darin wieder und das ist auch sowas ein Teil, den ich geheilt habe, als Jill und ich darüber gesprochen haben. Ich zum Beispiel halte auch ganz, ganz viel an Dramafest noch oder habe es getan. Weil in der letzten Woche, jetzt habe ich sehr, sehr viel davon losgelassen. Ähm, zum Beispiel, wenn mir irgendwas passiert, ich wurde zum Beispiel vor einer Woche bei einem Festival, haben so Typen ähm, von so einem Dach einfach eine Glasflasche auf mich geworfen, wo ich gearbeitet habe. Und die ist halt so zwei Zentimeter an meinem Kopf vorbeigeflogen. Da hätte richtig was passieren können. Aber ist es halt nicht. Und trotzdem habe ich hinterher, keine Ahnung, fünf Leuten geschrieben, oh mein Gott, es haben Leute eine Glasflasche auf mich geschmissen und habe das weitererzählt so. Wofür? Um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil ich wollte, dass sich Leute Sorgen machen. Krass, oder? Und ich meine, für mich ist das jetzt irgendwie, ein Teil von mir ist so ein bisschen gekränkt, das zuzugeben. Auf der anderen Seite, glaube ich, machen wir das täglich. Also wir erzählen Stories. Wir erzählen, dass wir in Kacke getreten sind, wir erzählen, dass uns das passiert ist, wir erzählen, dass oh, wir hatten so Kopfschmerzen, wir erzählen Drama, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das ist nicht schlimm, also es ist ja nichts, Das ist okay, wir wollen Liebe, Liebe zu wollen ist doch das Natürlichste auf der Welt, aber wenn wir uns das bewusst machen und da so wirklich ehrlich mit uns sind, können wir halt auch anfangen über uns selbst zu lachen, uns nicht so ernst zu nehmen und auch es kann ja sein, dass es wieder passiert. Es wird wieder passieren wahrscheinlich, weil es sind ja Verhaltensweisen, die wir als Gewohnheiten in uns abgespeichert haben. Und dann können wir vielleicht darüber lachen und merken so, stopp, warum schreibe ich der Person gerade, dass jemand eine Flasche auf mich geworfen hat? Es ist ja nichts passiert. Warum mache ich das gerade? Möchte ich es wirklich Erwartungs, also ohne Erwartungen einfach teilen, dann okay? Oder möchte ich gerade Aufmerksamkeit und erwarte ich eine gewisse... Ja, eine gewisse Antwort oder so, dann kann ich es auch einfach wieder löschen und lassen, weil ich brauche keine Aufmerksamkeit. Wenn ich Liebe möchte, kann ich mir die selber geben und kann aber auch Liebe, kann aber auch ehrlich einfach Liebe einfordern von Menschen. Ich kann auch zu Menschen gehen, die mir nah am Herzen liegen und sagen, du, ich sehne mich gerade total nach Liebe und einfach ehrlich kommunizieren. Und dann ähm, empfangen wir auch wirkliche Liebe und nicht nur Aufmerksamkeit über ein Thema das Drama hervorruft, das Drama ist. Und ja, nochmal zurück zu Jill, das fand ich so schön. Sie hat dann gesagt, ich habe angefangen, mich ins Glücklichsein zu verlieben. Und das ist so ein Satz, der darf wirklich sinken, weil... Wir halten so sehr am Drama fest, im Alltag, in Minisituationen. Was erzählen wir den Menschen? Erzählen wir den Menschen, wie glücklich wir heute aufgewacht sind? Oder erzählen wir, wie wir die Bahn verpasst haben? Wie der Idiot auf der Autobahn äh, uns die Vorfahrt genommen hat? Was erzählen wir Menschen? Was teilen wir? Und wenn es das Drama ist, warum? Wollen wir Aufmerksamkeit? Was wollen wir daraus? Was ziehen wir daraus? Und uns nicht dafür zu verurteilen, sondern es einfach zu beobachten, und uns da rein zu verlieben, glücklich zu sein. Und es ist so schön, weil wenn wir uns verlieben, da rein glücklich zu sein, dann ziehen wir immer mehr Glücklichsein an. Und das Drama zu verteilen, wird uns immer nur so eine ganz kleine Aufmerksamkeit schenken. Und dann müssen wir mehr Drama verteilen, damit wir noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bei Glücklichsein ist das anders, bei, bei diesem Empfinden von Dankbarkeit für das Leben. Wenn wir diese Dankbarkeit teilen und viel mehr über solche Erlebnisse sprechen, ziehen wir noch mehr davon in unser Leben, weil Drama zieht mehr Drama an und dafür bekommen wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit, aber Aufmerksamkeit ist keine Liebe. Aufmerksamkeit oder der Drang nach Aufmerksamkeit ist ein Mangelzustand und damit ziehen wir noch mehr Mangelzustand an. Wobei, wenn wir glücklich sein weiter teilen, wird glücklich sein immer größer und dann brauchen wir kein Drama mehr, weil wir wollen ja mit dem Drama nur. Das nicht glücklich sein kompensieren und wenn wir einfach uns in das Glücklichsein verlieben, in die kleinen Momente, dann kommt immer mehr davon in unser Leben und so können wir auch, glaube ich, Krankheiten loslassen. Natürlich es gibt für die verschiedensten Krankheiten tausend verschiedene Gründe, aber im Grunde kommt es immer auf das Gleiche zurück: Liebe, 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 Liebe. Mangel und Angst loslassen und lieben, 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 lieben. Egal was es ist lieben und das Drama loslassen. Im Alltag ist das so schön zu lernen. Warum schreiben wir Menschen Sachen? Warum teilen wir Sachen? Uns das wirklich im Alltag zu fragen und uns für die Liebe entscheiden, fürs Glücklichsein entscheiden. Teil doch mal einfach jetzt ganz, ganz viele glückliche Momente mit Menschen und, und schaut mal, was das verändert. Wir brauchen das Drama nicht. Wir brauchen es nicht. Wir brauchen uns nicht über Drama definieren. Und das ist, das ist so ein schönes Learning, was ich wirklich erfahren durfte. Und jetzt immer wieder frage ich mich auch, warum teile ich das gerade? Was möchte ich damit erreichen? Was brauche ich gerade? Was brauche ich wirklich? Wenn ich das Bedürfnis habe, das Drama zu teilen, was brauche ich wirklich? Brauche ich Liebe? Gut, dann gehe ich in die Dankbarkeit, dann gehe ich in meinen Körper rein, dann gebe ich meinem Körper Liebe, dann gebe ich meiner Seele Liebe, meinem inneren Kind. Und wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, auch nach anderen Menschen in Verbindung geben. Und eine Sache noch, die, die so, so wichtig ist. Wir denken immer, es gibt diese Grenze. Entweder gebe ich Liebe oder ich nehme Liebe. Und wir, wir geben dann Drama, damit wir Liebe bekommen. Aber die einfachste Art, Liebe zu bekommen, ist jemand anderen zu lieben. Denn Liebe ist nichts, was getrennt ist, Liebe ist genau das Gegenteil, der Gegenpol von Trennung. Die Pole Liebe und Angst. Angst ist Trennung, getrennt sein. Und Liebe ist einfach Liebe, Einssein, Verbundenheit. Und wenn wir uns nach Liebe sehen, müssen wir einfach nur, weil manchmal fällt es uns so schwer, so oh ja, ich liebe mich jetzt selbst, haha, wie mache ich das denn? Ja, ich verstehe das total. Es ist nicht so, es ist so abstrakt schon fast, wie liebe ich mich denn jetzt selbst? Und dieses Wort Selbstliebe ist auch schon so ausgelutscht heutzutage, es ist, jeder benutzt es und ich finde, deswegen bin ich auch gar kein Fan davon, aber auch auch also es, es trifft jetzt, was ich sage, genau auch auf das Thema zu, wenn wir zum Beispiel gar nicht in der Lage sind, von anderen Menschen Liebe anzunehmen oder Komplimente anzunehmen. Wie schaffe ich es, Liebe anzunehmen oder Liebe zu empfangen oder Liebe zu bekommen, wenn ich sie möchte? Indem wir lieben und du kannst dich selbst lieben oder du kannst jemand anderen lieben. Es gibt keine Grenze. Es gibt keine Getrenntheit. Heißt, wenn du dich nach Liebe sehnst, liebe. Wenn du das leichter hast, jemand anderen zu lieben, dann nimm jemanden, den du liebst und liebe. Du musst dafür nichts tun. Du musst einfach nur lieben und das Gefühl in dir hervorrufen, das auf jeden Fall da ist, das du schon längst hast. Und indem du liebst, Liebst du dich selber? Liebst du alles um dich herum? Liebst du das Leben? Liebst du Menschen? Bist du dankbar? Erschaffst du Liebe in deinem Energiefeld? Und indem du Liebe erschaffst, erschaffst du wieder mehr Liebe auf der Welt. Und die Liebe ist einfach da. Es gibt dann kein Ich gebe Liebe oder ich nehme Liebe. Es ist einfach Liebe da. Liebe ist. Liebe gibt nicht, Liebe nimmt nicht. Liebe ist. Und das ist so so schön, das zu erkennen, weil immer wenn wir uns nach Liebe sehen, wir müssen einfach nur lieben. Und Liebe hat ja auch keine, also die wirkliche Liebe hat kein Drama und keine Erwartungen und keine Bedingungen. Liebe ist und das ist so schön, das ist so schön und das darf wirklich, das darf wirklich mal in uns ankommen, in unseren Körpern ankommen und wir dürfen einfach durch die Straßen laufen und lieben. Es ist wirklich, manchmal erschrecke ich mich schon selbst und es ist ein Prozess, es ist jahrelanger Prozess, ein jahrelanger Prozess, also wenn, verurteile dich nicht dafür, wenn es jetzt noch nicht so der Fall ist. Fang einfach an mit Kleinigkeiten, bei denen es dir leicht fällt. Mittlerweile laufe ich wirklich durch die Straßen und liebe Menschen. Und das ist nicht jeden Tag so, wirklich. Ich laufe manchmal durch die Straßen und bin total genervt und denke mir, oh, lasst mich alle in Ruhe. Und dann gibt es Tage, da laufe ich durch die Straßen und fange an, Menschen in die Augen zu schauen und zu lieben. Und oh, das ist so, das ist so schön, das ist so schön. Wow, es ist so schön. Oh, Liebe ist... Ich könnte gerade echt weinen vor Glück. Oh Mann, mir ist gerade richtig schwindelig vor Liebe. Eine Sache, die ich noch unbedingt teilen möchte, ist... You must do what you love. You must do what you love. Und ich bin sicher, es habt ihr schon eine Million Mal gehört. Aber in der letzten Woche ist davon etwas in mir angekommen. Und dass der Ursprung dieser Erkenntnis oder der Ursprung dieses Wirklichen, also es gibt ja so viele Leute, die so spirituell sind und all diese Sprüche kennen, aber in den letzten Wochen kommt so viel in mir an, was ich schon seit Jahren wusste, was wirklich plötzlich auf Emotionen stößt oder Emotionen auslöst oder mit Erfahrung verkopp also verkoppelt ist plötzlich und Erfahrungen hervorruft. Und ich glaube, wir dürfen wirklich alle demütiger werden noch und uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir nichts wissen dass wir so wenig wissen. Und das ist so wunderschön. Und es so, nimmt so den ganzen Druck von uns. Wir müssen nichts darstellen. Wir müssen nichts sein. Wir müssen nicht, nicht irgendwelche schlauen Sachen sagen. Wir müssen überhaupt nichts. Und das ist das Witzige, weil das widerspricht so ein bisschen diesem You must do what you love. <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall die Podcast-Folge verlinken, auf die ich gerade anspiele. Die ist vom Ritual-Podcast. Und, oh mein Gott, ich glaube, ich werde die Podcast-Folge noch 500 Mal anhören. In der letzten Woche sauge ich ganz, ganz viele mich auf, aber nur ganz, ganz gewählt. Also Ritual und den Podcast ähm, The One You Feed, ich werde beide verlinken, auch die Episoden verlinken, die mich so tief getroffen haben. Es ist gerade wunderschön, ich bin gerade wirklich wie so ein Schwamm, weil das alles, was ich gerade aufnehme, nicht kognitiv in mir ankommt, sondern in meinem Herzen ankommt. Und deswegen bin ich gerade so dankbar, einfach nur, ich lerne gerade. Ich bin gerade wirklich Schüler des Lebens. Jetzt gerade bin ich sehr, 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 sehr demütig und sehr, sehr, sehr Schüler und ich bin ein sehr guter Schüler. Und damit meine ich nicht, ich bin ganz toll und ich nehme alles auf, sondern es gibt so, es gibt so viele Phasen in meinem Leben, in denen ich gelernt habe kognitiv, aber dachte, ich wüsste schon alles. Und mit gutem Schüler meine ich gerade, dass ich wirklich Sachen annehme von anderen Menschen, wirklich lerne, wirklich demütig bin und nicht mein Ego mit da drin ist, wenn ich gerade lerne und sich, also zumindest nicht die ganze Zeit ähm, und nur sehr wenig davon da ist und nicht die ganze Zeit denke, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Also, auf der einen Seite denke ich, alles, was wir lernen, dürfen wir durch unsere Seele filtern. Also wir sollten bei kein, also wir sollten andere Menschen nicht auf einen Podest stellen und denken, alles, was die jetzt sagen, müssen wir genauso umsetzen, weil keiner weiß, was wir brauchen, was unsere Seele braucht. Unsere Seele hat ihren ganz, ganz, ganz eigenen Weg. Und das Einzige, was wir machen können, ist nur lernen und schauen, was wirklich uns berührt und das ist meistens ein guter, guter Hinweis und zwar berührt auch vielleicht in dem Sinn, dass es uns aufregt oder auf Widerstand stößt, aber dass etwas in uns auslöst und das ist etwas oft, was wir wo wir mehr reingehen dürfen, aber wir sollten nicht kognitiv einfach aufnehmen, was andere Gurus sagen oder andere Menschen sagen und das dann eins zu eins umsetzen, weil das wird uns nie zu uns führen. Was uns zu uns führt, ist unserem Gefühl folgen und dahin schauen, was auf Widerstand ist oder was bestimmte Emotionen in uns auslöst oder generell was in uns auslöst und da dann mehr reingehen und da hinschauen und diesem Weg folgen. Und ich habe in, in meiner Vergangenheit so oft konsumiert, rational konsumiert, kognitiv konsumiert und wie in meinem Kopf abgehakt, kenne ich schon, weiß ich schon, weiß ich schon, erfahre ich schon, kenne ich schon. Und momentan ähm, bin ich da sehr, sehr bewusst. Also ich liege zum Beispiel momentan, äh, lege ich mich abends in mein Bett ähm, zu meiner Morgen-, äh, Abendroutine auf meine Pranamatte. Das ist übrigens nicht gesponsert. <lacht> Just so you know. Und ähm, mache meine Muskelentspannung. Und dann ja, höre ich mir einen Podcast an, das sind dann Podcasts, die wirklich mit mir sehr resonieren und höre einfach nur zu. Mach nichts dabei, sondern höre einfach nur zu und spüre in mich und schau, was es mit mir macht und egal, was es mit mir macht und ob ich es schon kenne, höre auf, irgendwelche Checklisten abzuhaken, was ich schon kenne, was ich schon weiß. Das ist total wurscht, was ich weiß, das ist doch alles nur Ego. Wir sind doch alle dumm, also wir sind alle dumm und alle schlau, wir sind alle alles und dem, den ich zuhöre, der ist genauso gut und schlecht wie ich, genauso Schatten und genauso Licht wie ich, genauso wie, wie ein Penner auf der Straße, der sich gerade übergibt, weil er zu viel Alkohol getrunken hat, der ist genauso gut und schlecht wie ich, der ist genauso Schatten und Licht wie ich, wir sind doch alle eins, wir sind alle eins, verbunden, und wir wissen nicht mehr oder weniger. Und das Einzige, was wir machen können, ist unsere Wahrheit leben und sprechen und damit uns selbst inspirieren und andere inspirieren. Aber wir inspirieren nicht. Das Leben inspiriert durch uns durch. Und dieses spirituelle Ego loslassen, dass wir schon wissen, wir wissen gar nichts und wir wissen alles. Wir, wir sind eins und wir sind nichts. Wisst ihr, was ich meine? Es ist alles so relativ und in, in diesem Moment kann ich was sagen, was, was jemand inspiriert, was jemand berührt und im nächsten Moment bin ich der Idiot, der jemanden verletzt. Also ich bin auch diese Erwartungen von uns selbst zu nehmen, wir müssen nichts sein, wir müssen nichts darstellen und einfach nur unsere Wahrheit leben und unser Herz öffnen für das Leben, das Leben durch uns hindurch fließen lassen und uns inspirieren lassen, inspirieren, sein, leben, unsere Meinung ändern, spielen, erfahren, sein. Sein, 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 sein lieben. <lacht> oh man, es oh. <lacht> ist so schön, gerade an diesem Punkt zu sein, weil es so viel Druck nimmt irgendwie. Und ich mich immer mehr sehe, mich als mich, mich als Seele, mich als... Teil des Universums, das sich gerade als Corinna erfährt. Und ähm, ja, nochmal zu dem Podcast zurück. You must do what you love. Ich glaube, und das habe ich mit Jill so schön erarbeitet, das Thema letzte Woche. Jeder von uns, wir müssen, wir haben sozusagen die Aufgabe auf dieser Welt, wir zu sein. do you. Und wir haben alle eine ganz, ganz bestimmte Aufgabe hier. Also Und damit meine ich nicht eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen, sondern wir zu sein, ist die Aufgabe, die diese Welt heilt. Und zwar, indem wir immer näher an unsere Seele kommen, an unseren Kern und immer mehr das Ego nur als das sehen, was es ist und uns damit nicht identifizieren, sondern wir müssen, wir haben die Aufgabe hier, uns zu erfahren. Und das ist der, die, der Weg, diese, diese Erde zu heilen, uns zu heilen, andere zu heilen und Heilungen zu schaffen. Und sobald wir uns davon entfernen, sobald wir ego-gesteuerte Handlungen machen, solange wir, sobald wir hinter Anerkennung und Geld her sind und auch spirituell unser Ego leben. Ja, ist, also ich meine, viele von euch, die vielleicht diesen Podcast hören, sind wahrscheinlich gar nicht mehr in diesem Gedanken Geld, Geld, Geld und Geld ist nichts Schlechtes per se, aber oft ist es doch sehr ego-behaftet noch in unserer Welt und Viele von euch haben das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber vielleicht ist es auch spirituelles Ego so. Ich bin nicht, ich bin nicht hinter Geld her. Ich will, ich will anderen Menschen helfen. Aber auch das, wir müssen nicht sein. Also, diese gesamten Layers, Lagen von uns runterzureißen. Und wir müssen wirklich nichts mehr darstellen. Das Einzige, was wir müssen, ist sein. Und ich kann das nur wiederholen, weil es ist, das ist so ein Satz, der, der, der kommt an oder nicht und der darf irgendwann ganz, ganz tief ankommen und treffen und irgendwann haben wir alle diesen Moment des Awakenings und das, das klingt jetzt so spiry, aber es geht darum gar nicht, es geht eher dieses das dass es uns trifft und wir merken, oh, ah, wie, so, fühlt es sich, so fühlt es sich an, wir müssen nur sein. Und ich hatte das eben jetzt in den letzten Wochen, dieses dieses diese erschütternde Erkenntnis in meinem ganzen Körper und es nimmt so viel Druck. Es nimmt, oh, mein Magen knurrt so laut, ich hoffe, ihr hört das nicht. <lacht> es, ist so, es ist so interessant. Wir müssen nur sein und das ist es, was wir müssen. Und all, all diese all Ideen, Ego-Handlungen abzulegen und unserer puren Seelenbegeisterung zu folgen. Und die ähm, Srimati, so heißt sie auf Instagram, die Julie, das ist Riches, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, Lebenspartnerin auf jeden Fall. Und äh, die beiden machen den Podcast äh, zusammen, die Episode, die ich verlinke. Für alle, die vielleicht auch nicht so gut Englisch verstehen. Ich möchte gerade mal so meine eigenen Erkenntnisse daraus ein bisschen zusammenfassen. Die beiden waren ähm, fünf Jahre lang so, so pleite, dass sie nicht mal einen eigenen Bankaccount, ähm, also einen eigenen Bankaccount <lacht> hatte. Und ihr wurden die gesamten Autos genommen. Ihr wurde das Haus genommen. Sie war wirklich... Am Boden und sie hat das Ganze trotzdem, sie hat es einfach als spirituelle Herausforderung angenommen und wow, das ist wirklich krass. Also Pff, Hut ab, behut ab, ähm, wow. Und das Krasseste ist, sie hat sie erzählt in dem Podcast, dass ähm, ja, die hatten kein kein Geld, die hatten sogar Kinder. Also es war nicht nur so ein, oh, ihr, ihr könnt es ja machen, ihr habt ja keine Kinder. Nee, nee, sie hatten Kinder oder sie hat Kinder. Und ähm, ja, das ist so interessant, weil sie hat zu Rich gesagt und der hat damals einen riesigen inneren Stress, dass er jetzt Geld verdienen muss und für die für die Familie da sein muss. Und sie hat gesagt... Du, weil das, was du jetzt machen musst, ist trainieren gehen. Du musst rausgehen und du musst Fahrrad fahren und laufen. Weil das die eine Sache war, die er liebt. Das ist die Sache, die ihn in seine High Vibration gebracht hat. Und das ist so krass, weil, ihr müsst euch wirklich forschen, die kommen nicht aus, die, die war nicht in einem Moment der Fülle und sie hat gesagt, geh trainieren, tu was du liebst. Nein. Sie war ganz unten. Die hatten nichts. Und sie hat gesagt, geh raus und tu, was du liebst. Und mittlerweile hat er sein Business darauf aufgebaut. Und zwar nicht, indem er sich dann Businesspläne überlegt hat, wie er das zu seinem Business machen kann, sondern indem er fucking, Entschuldigung, da einfach mal laufen gegangen ist. Er ist ge trainieren gegangen und hat dann bei Rennen mitgemacht. Und daraus ist alles entstanden, was jetzt deren Business ist, was jetzt deren Leben finanziert und er hatte keine Ahnung, wo ihn das hinführt. Er ist halt einfach laufen gegangen. Er hat einfach das getan, was er liebt. Er hat nicht auf ein Ziel hingearbeitet, sondern er hat es rausgegangen und hat getan, was er liebt. Und sie meinte, klar, er hätte auch einen ähm, ja, wie nennt man das auf Deutsch? Law Job. Also er war halt irgendwie ähm, Anwalt oder so. Also er hätte einen Job annehmen können, der ihm dann der den über lang oder kurz auf jeden Fall ja, sie übers Wasser gebracht hätte, übers Wasser gehalten, über Wasser gehalten hätte, aber sie hat gesagt, sie wollte das für sich nicht, also wie könnte sie es von ihm verlangen und sie wusste, es wäre nur ein ein Pflaster auf der Wunde, aber es würde nicht die Transformation bringen, die sie sich für ihre Familie, für ihre Kinder und für sich selbst gewünscht hat und wow. <lacht> Ich bin so dankbar, dass es solche Geschichten gibt, vor allem von Menschen, die halt wirklich ganz unten waren, weil es ist so leicht, glücklich zu sein, wenn wir glücklich sind. Aber glücklich zu sein, wenn wir in verdammt unangenehmen Situationen sind, ist wirklich ähm, hart, wirklich hart. Und diese Episode kam auch für mich gerade perfekt, weil es ist total interessant. Ich äh, ziehe im Oktober hier in Köln in meine Wohnung und muss auf jeden Fall eine ganz gute Summe Abschlag zahlen für Küche und Möbel. Und habe mir vor ein paar Wochen jetzt so ausgemalt, wie ich mir das finanzieren kann. Und ich mache jetzt ganz viele Jobs und spare dann einfach darauf hin und bezahle das und Ende. Und das ist so witzig, weil das Leben mir so einen richtigen Strich durch die Rechnung macht. Erst habe ich äh, hunderte von Euro plötzlich unerwartet an meinen Steuerberater zahlen müssen. Und jetzt nochmal wirklich äh, fast 1000 Euro an die Krankenkasse und dann kam noch irgendwas, ich weiß gerade gar nicht mehr, was es war, aber ich habe wirklich jetzt mehrere tausend Euro bezahlt in den letzten paar Wochen für Sachen, die ich nicht geplant hatte. Und mein MacBook ist ja kaputt gegangen, da auch nochmal, genau. Total crazy einfach, weil es ist so interessant, wie ich dachte, ich plane jetzt, wie ich diese Summe bezahle in ein paar Monaten und das Leben also ich habe wirklich als ich gestern von der Krankenkasse die, den Mahnbrief bekommen habe, weil der erste Brief kam irgendwie nicht an und jetzt äh, muss ich halt auch noch Mahngebühren drauf zahlen und es ist jetzt nicht gerade so, als hätte ich das gerade auf meinem Konto liegen und würde es jetzt locker überweisen. Aber ich habe ich habe den Brief bekommen, ich habe gelacht, weil ich mir dachte, liebes Leben, du bist gerade so auffällig, dass du mir was sagen willst. Okay, jetzt höre ich mal zu. <lacht> Und der erste Gedanke, der mir kam, war, hör auf zu planen, wie du dein Geld, wie du deine Rechnungen zahlst und vertraue mir endlich. Also es war wie, als würde das Leben gerade zu mir sprechen und dass es noch so sagt, so, kümmere dich um das, was jetzt gerade ansteht und plane nicht, wie du die Rechnungen in ein paar Monaten zahlst. Und es kam mir so und ich habe mir gedacht, okay, Genau das mache ich jetzt. Ich bezahle jetzt die Rechnung an die Krankenkasse. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen viele Jobs. Das Geld wird kommen. Ich habe zwar dann keine Ahnung, wie ich das in ein paar Monaten zahle, aber auch das Geld wird kommen. Und ja, das Leben rüttelt so lange an uns, bis wir zuhören. Und es war gestern so so klar crystal clear für mich, weil es so albern war, dass ich jetzt irgendwie fast 800 Euro an die Krankenkasse zahlen muss. So aus dem Nichts, dass ich mir dachte: So was? <lacht> Crazy. Okay, danke, liebes Leben, ich höre einfach zu. Und das auch alles nicht mehr so ernst zu nehmen, ja, und nicht, ich identifiziere mich jetzt nicht mit meinem Bankaccount. Also die Zahl, die da jetzt steht, bin ich nicht. Und wir haben auch so, ich habe mich gestern mit einer Freundin unterhalten und sie hat, ist jetzt in der Situation, dass sie entweder einen Job annimmt, den sie nicht machen will, oder hat es viel macht. Und sich nebenbei ihre Selbstständigkeit aufbaut. Und das Einzige, was sie davon abhält, ist, dass sie ein schlechtes Bild davon hat, Hartz-IV-Empfänger zu sein. Aber wir sind doch nicht... Also, wir sind ja nicht Hartz-IV-Empfänger, weil wir Hartz-IV-Empfangen. Wisst ihr, was ich meine? Also, Julie hat auch gesagt, als sie an dem Punkt war, wo sie das Allerletzte, was sie noch hatte, ihr Haus, verliert. Sie ist dann nüchtern in das Gespräch gegangen, hat gesagt zum Anwalt ich mach, bring da jetzt keine Emotionen mit rein, sag mir einfach, wie es ist, wir finden eine Lösung und dann machen wir das so. Und der war scheinbar auch total erstaunt, hat gesagt, krass, so ist noch nie jemand damit umgegangen. Und sie hat dann auch gesagt, ich bin nicht mein Bankkonto. Nein, ich bin das nicht. Das ist eine Erfahrung, die mir gerade vom Leben gegeben wird, mit der ich umzugehen habe, um noch mehr meinen Weg zu gehen. Und, ähm, das ist so schön auch. Und ich habe dann auch zu meiner Freundin gesagt, das Leben schenkt uns genau das, was wir brauchen, um unseren Weg zu gehen. Und es ist total egal, aus welcher Quelle das kommt. Ob das jetzt ein Job ist, ob das unsere Eltern sind, ob das der Staat ist, ob das unerwartete Summen aus komischen Quellen sind. Wirklich, also das Leben schenkt uns Sachen und die dürfen wir dann auch annehmen. Und wir müssen auch nicht... Immer zum Beispiel, wenn wir dann das Gefühl haben, dass wir unseren Eltern zum Beispiel auf der Tasche liegen, wir müssen nicht unbedingt unseren Eltern das zurückgeben. Wir werden es auf andere Art und Weise und vielleicht sogar, ich meine, Geld ist ja Energie. Wir können auch andere Energie in die Welt geben und damit die Balance wird sich sowieso ausgleichen. Und vielleicht geben wir irgendwann jemand anderem Geld oder ja, unseren Kindern Geld oder auch gar kein Geld, sondern eine komplett andere Energie und das ist total in Ordnung und das ist wunderschön. Und ja, das ist das ist auch noch sowas, was ich teilen möchte und dieses You must do what you love und es geht nicht darum, also ich, ich trenne mich gerade total davon, Ziele zu, zu schmieden oder Ziele auszuarbeiten oder mein Business zu planen oder ist es ist mir alles egal. Ich, ich habe gerade so eine unfassbare Begeisterung bei dem Gedanken, Events zu veranstalten oder Get togethers veranstalten, zu veranstalten, Meetups, so eine Mischung aus allem, wo ich einen Raum miete, wo alle Menschen, alle möglichen Leute kommen und wir gemeinsam singen, meditieren, uns bewegen, lieben, körperlich Zuneigung austauschen, uns kennenlernen, uns verbinden. Und ich werde das jetzt machen. Ich werde es auch schnell machen. Ich ich, ich plane das jetzt so. Und ich mache das jetzt. Und alle, die in Köln sind, die Bock darauf haben, schreibt mich verdammt nochmal an und sagt mir, wenn ihr dabei sein wollt, bei Facebook oder Instagram. Und ich sage euch dann Bescheid, sobald es stattfindet. Ich, ich hoffe, dass es jetzt noch im Juli direkt das erste Treffen stattfindet. Und ich mache mir jetzt keine Gedanken, ob daraus Events werden, die mein Leben finanzieren. Es ist mir gerade so egal. Es wird sowas von kommen. Und es ist mir egal, was das Outcome ist. Ich will es tun. Ich, ich konzentriere mich gerade nur noch auf das, was ich liebe, was ich liebe zu tun und tue es und vertraue zu 100 Prozent, dass alles, was ich liebe zu tun, irgendwann auch mich finanziell tragen wird einfach. Und die Finanzen kommen, das ist Energie. Und ich gebe gerade ganz, ganz viel Energie in die Welt, weil ich so viel zu geben habe. Und ich gebe jetzt einfach und mache mir keine Gedanken, was da zurückkommt oder so. Oder wie es mich trägt. Ich, ich kann gerade meine Miete zahlen und dafür bin ich so dankbar. Und ich gehe auch arbeiten und auf Festivals und das ist wunderschön, dass es gerade da ist. Und irgendwann wird was anderes kommen und ich gehe da wirklich gerade so krass ins Vertrauen und es fühlt sich einfach nur richtig gut an. Und ja, ich schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir, wenn, ich, wenn ihr bei diesen Events dabei sein wollt. Ich habe so unfassbare Lust, das zu veranstalten, vielleicht auch noch in anderen Städten. Schreibt mir, wenn ihr dabei sein wollt und ja, ich finde das jetzt gerade einen schönen Abschluss. Das war auch sehr viel Inhalt gefühlt heute in der Folge, weil ich so viel gelernt habe und so viel davon weitergeben konnte, hoffentlich. Ähm Wenn euch die Episode gefallen hat, schreibt mir eine Bewertung. Ich würde mich total freuen. Das hilft mir unfassbar doll, auf iTunes und Spotify und so gefunden zu werden. Genau, Spotify, das ist ja jetzt mein Podcast auf, auch. Also ähm, schaut auch da mal vorbei. Und ich freue mich riesig auf nächste Woche. Danke fürs Lauschen. Liebe ist. <lacht>